0: Also ich finde es immer wieder schön, wenn man in so einem Gottesdienst ist und man hat den Gottesdienst so ein Stück weit geplant und du merkst aber, so das, was Gott noch so dazu tut das ist noch so viel mehr, als wir uns jemals ausdenken könnten. Also, weil du hast so viel von meiner Predigt jetzt einfach gepredigt, das ist, so, das ist so gut, weil es einfach noch andere Aspekte mit reinbringt in diesem Ganzen, was man in einer Predigt gar nicht alles rüberbringen kann. Und so viel Herz und eigene Erfahrungen, die da drin stecken, ist Hammer. Und ich, deswegen freue ich mich jetzt gerade einfach auch so auf diese Predigt, weil ich einfach was wissen darf, Gott wird reden, Gott wird sprechen. Und es ist so eine Ehre, so sagen zu dürfen, ich dürfte das weitergeben. Das ist einfach unfassbar. Also ich freue mich total. Ich glaube, ihr dürft gespannt sein auf das, was Gott sagen möchte heute. Wir sind letztes, letzte Woche eingestiegen bei der Frau, die zwölf Jahre Blutfluss hatte. Eine Geschichte, die viele von uns kennen. Und wir haben so gehört, wir haben einen Gott, der Wunder tut. Wir haben einen Gott, der in unser Leben eingreift, in Momenten, wo wir lange, lange, lange auf das Wirken Gottes gewartet haben. Wir haben einen Gott, zu dem wir laufen können und in dem Moment, wo wir uns zu ihm durchringen und ihn einfach nur berühren, erleben wir seine Kraft und sein Wirken in unserem Leben. Das ist unser Gott. So, und dann lese ich solche Geschichten, wo in diesem einen Moment Gott eingreift und sofort ist Heilung da. Und dann sehe ich mich in meinem Leben wo ich vor einer Situation stehe, die mich maximal an meine Grenze bringt. Und ich lese diese Geschichte von dieser Frau und denke, Gott, warum machst du nicht den hier? Warum muss ich dieses Leid gerade aushalten? Gott, warum gehe ich da gerade durch? Und die Situation so, die die ist alles andere als in meiner Hand. Ich kann nichts tun und Gott tut nichts. Und ich stehe da vor diesem allmächtigen Gott und sage ihm, Gott, warum greifst du nicht ein? Was soll das? Und das ist so real. Und Trotzdem haben wir einen Gott, der Wunder tut. So ein Moment, wo du denkst, Gott, warum verzögerst du dein Eingreifen? Ich weiß, dass ich weiß, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Aber warum muss ich warten? Ich wollte eigentlich ganz anders einsteigen. Und ich glaube, viele von uns, wir kennen so Situationen, wo wir an die Grenzen von unserem Vertrauen kommen, wo wir an die Grenzen von unserer Hoffnung kommen, wo wir an die Grenzen von dem kommen, was wir in dem Moment aushalten, wo wir fast nicht mehr glauben können, dass Gott wirklich Wunder tut, wo das so aus dem Fokus gerät, weil diese Not einfach so groß ist. Momente, wo du vielleicht innerlich so sehr an deiner Grenze bist, dass du sagst, Gott, ich halte es nicht mehr aus und vielleicht für den einen oder anderen gab es schon die Situation, wo du gedacht hast, Gott, ich will nicht mehr leben. Der Schmerz ist zu groß. Ich will nicht mehr leben, Jesus. Vielleicht gab es sowas in deinem Leben. Und doch haben wir einen Gott, der Wunder tut. Letzte Woche haben wir wieder von dieser Frau gehört. Aber das Verrückte ist, einen kleinen Moment vorher kommt ein Mann in diese Geschichte hinein, der wahrscheinlich eine eine einen ähnlichen Moment totaler Verzweiflung erlebt hat. Und zwar lesen steigen wir einfach noch mal da ein, wo wir letzte Woche eingestiegen sind, in Markus 5, ab Vers 21, wir gucken uns die ersten Verse noch mal an und dann springen wir danach bis zu Vers 34 und lesen ab da weiter. Und wir hören von diesem Mann, der einen Moment totaler Verzweiflung le- erlebt. Dem seine, die Kontrolle völlig aus den Händen gerät und der nicht weiter weiß und nicht weiß, was passieren wird. Oh, Okay. Markus 5, 21. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See. Als einer der Synagogenvorsteher, und das ist unser Mann, ja, einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Und wir müssen eins verstehen, dieser Jairus war in seiner Gesellschaft, in seinem Umfeld, war er ein richtig angesehener Mann, ähm, er war verantwortlich dafür, dass in der Synagoge alles gut und richtig läuft, dass die Priester ihren Gottesdienst richtig tun könnten. Er war teilweise sogar verantwortlich für das Gebet und war sehr wahrscheinlich einer von dieser religiösen Elite, ja den Pharisäern, äh, von dem die meisten von uns schon mal gehört haben. Sprich, er war ein angesehener, wichtiger Mann in der Gesellschaft. Und was du auch wissen musst, ist, die Pharisäer zu der Zeit, die hatten ein ganz besonderes Auge auf Jesus. Jesus hat Wunder getan, Jesus hat vom Reich Gottes erzählt und das hat denen nicht so richtig gepasst. Die fanden nicht gut, was Jesus gewirkt hat und hatten Angst um ihre Position und um ihr Ansehen, weil Jesus plötzlich so angesehen war. Und diese Pharisäer, zu denen wahrscheinlich auch Jairus gehörte, wollten Jesus loswerden und manche von ihnen wollten Jesus sogar töten. So. Und dieser Jairus kommt plötzlich auf die Bühne, wie man es auch immer nennen möchte, taucht plötzlich auf. Und was dann passiert, ist so crazy, so unerwartet. Dieser Jairus kommt zu Jesus und er stellt ihm keine Fang- oder Streitfrage, sondern er warf sich Jesus zu Füßen. Er warf sich Jesus zu Füßen. Er flehte ihn an, Vers 23. Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und lege ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Wenn dieser Jairus das tut, vor diesem Jesus, dann demütigt er sich völlig vor ihm und lässt all sein Ansehen, all sein Potenzial zurück. Und was er damit sagt ist, Jesus, ich glaube und erkenne an, dass du wirklich dieser verheißene Sohn Gottes bist. Ich erkenne an, du bist der Messias. Denn alles andere, alles Ansehen, alles, was mir wichtig war, all meine sozialen Kontakte, lasse ich zurück, bzw. setze sie aufs Spiel, weil du, Jesus, in der Situation, dass meine Tochter gerade stirbt, meine letzte und einzige Hoffnung bist. Und ich glaube, dass du eingreifen kannst. Ich glaube dir. Ich brauche dich wirklich. Und dann Vers 24 lesen wir so schnell drüber weg, aber es ist unglaublich, was hier passiert. Jesus ging mit. Jesus ging mit. Er geht mit diesem wahrscheinlich Pharisäer, ein potenzieller Feind, Es könnte auch eine Falle sein, dass sie ihn umbringen können. Und Jesus geht mit. Und eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Das hatten wir letzte Woche schon. Schaulustige, Leute, die vielleicht ein Wunder erleben wollten oder sonst etwas. Und wahrscheinlich nur sehr wenige, die wirklich begriffen haben, wozu Jesus imstande ist und wer er eigentlich ist und was für ein Herz er für die Menschen hat. Doch dann kommt die Situation, die wir letzte Woche gehört haben, dann bleibt er auf einmal stehen. Wir waren doch schon auf dem Weg zu meiner Tochter. Und plötzlich bleibt Jesus einfach stehen. Und ich will nicht wissen, was in Jairus in dem Moment vorgegangen ist. Meine Tochter stirbt gerade, Jesus. Meine Tochter stirbt gerade. Kannst du nicht... Warum bleibst du stehen? Warum hörst du auf? Warum bleibst du stehen? Ich habe gerade mein ganzes Ansehen aufs Spiel gesetzt. Habe mich vor dir gedemütigt. War dir doch immer treu und habe in der Synagoge gedient. Und jetzt brichst du einfach ab und bleibst stehen? Ich kann mir nur schwer vorstellen, was in einem Vater vorgeht, dessen Tochter gerade stirbt und der Einzige, der helfen kann, bleibt stehen. Und hilft jemand anders. Nämlich dieser blutflüssigen Frau, die ihn berührt, die er heilt und dann sagt er folgendes, Vers 34 sagt er zu dieser Frau, während die Tochter von Jairus stirbt, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet, gehe in Frieden, du bist von deinen Leiden geheilt. Und dann, während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers und sagten, deine Tochter ist gestorben. Sagten sie zu Jairus, was bemühst du den Meister noch? Und ich kann mir vorstellen, dass es das so ein richtiger Zeitlupen-Moment ist, wo du nicht mehr weißt, was gerade eigentlich passiert. Wo du merkst, okay, sämtliche Kontrolle, sämtliche letzte Hoffnung gleitet mir aus den Fingern, Und ich habe keine Chance mehr, irgendetwas zu tun. Und scheinbar setzen diese Umstände auch Jesus Grenzen. Es ist zu spät. Er kann sie nicht mehr heilen. Sie ist tot. Sie ist gestorben. Und wenn wir jetzt zwölf Jahre zurückgucken, vor zwölf Jahren hat das Leben dieser Frau aufgehört, als ihre Blutungen begannen. Und sie war isoliert von Gesellschaft, von Freunden, von Beziehungen. Und war immer isoliert. Und wahrscheinlich in einem sehr ähnlichen Zeitraum ist plötzlich dieses kleine Kind geboren, dieses Mädchen von dem Jairus. Leben entsteht, Freude entsteht, Dankbarkeit entsteht, Perspektive entsteht. Und dann an diesem einen Tag, wo das Leben von der Frau neu beginnt, weil sie geheilt ist und wieder dazugehört, hört das Leben seiner Tochter auf. Wie paradox ist das? Und dieser Gedanke, der im Jairus sein mag, Gott, was soll das? Der ist plötzlich so real. Bei der Frau pure Freude, Hoffnung und Dankbarkeit. Und bei dem Mann, bei dem Jairus, totale Verzweiflung, Ohnmacht, Wut, Enttäuschung, Hilflosigkeit. Und der Glaube von Jairus, den er kurz zuvor hatte, während die Frau mit dem Herz Jesu konfrontiert wurde, dass er sie annimmt, wird er plötzlich mit dem Tod konfrontiert. Das ist so ein total paradoxer Moment, in dem ich mich manchmal wiedergefunden habe, in dem vielleicht ihr euch manchmal wiederfindet, wo du merkst, Gott, warum greifst du bei der Person ein und lässt mein Anliegen links liegen? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Gott, bin ich ich nicht gut genug vor dir? Lebe ich mein Leben nicht heilig genug? War ich irgendwo untreu? Gott, bist du wirklich gut? Gott, was bist du für ein ungerechter Gott? Und ich kann solche Gedanken so gut nachvollziehen. Warum? Weil ich sie selbst gedacht habe. Und ich bin mir sicher, es werden Momente kommen, wo ich sie wieder denken werde. Und die Leute sagen, was bemühst du dem Meister noch? Und das finde ich so, dann finde ich so krass, wie Jesus reagiert. Jesus hatte zugehört. Und er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, Du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Er ignoriert völlig das, was die anderen gesagt haben und bringt seine Perspektive in die Situation, die er genau kennt. Jesus weiß genau, was da passiert ist. Jesus weiß, ja, die Tochter ist gestorben, genauso wie er bei Lazarus wusste, dass er gestorben ist. Und jetzt bringt er plötzlich in die aussichtslose Situation für uns seine Perspektive, seine Hoffnung und seine Macht hinein. dann ging er weiter. Und dieses dann ging er weiter, so stark. Ich weiß nicht, ob du gerade in einem Moment steckst, wo Jesus noch steht. Aber ich bin mir sicher, es wird dieser Moment kommen. Dieser Moment des Dann ging er weiter. Er erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Das war der engste Kreis von Jesus. Er lässt alle stehen, nimmt nur die engsten Leute mit. Und ich glaube, das ist deswegen, weil er sicherstellen wollte, dass kein Schaulustiger, keiner ohne Glauben bei diesem Moment, was er gerade tun wird, dabei ist. Ich weiß es nicht, ob es wirklich so ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass Jesus gesagt hat, diesen Moment, was ich jetzt tun werde, das mache ich möglich für Menschen, die sagen, ja, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ja, Jesus, ich will dir glauben. Ja, Jesus, meine allerletzte Hoffnung, die jeden Verstand übersteigt, setze ich auf dich. Ja, Jesus, mein Leben lege ich, gebe ich dir hin. Ja, Jesus, dir will ich kompromisslos nachfolgen. Alle meine Hoffnung setze ich auf dich. Und ich lese mal weiter, Vers 38. Als sie dann zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, als alle in heller Aufregung äh, sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Du musst dir das vorstellen. Damals gab es sogar Berufskläger. die, die, Die Angehörigen haben geweint, ja, Es war eine eine, eine, eine schreckliche Situation. Die Menschen haben aufrichtig geweint. Aber unter den Leuten waren auch Berufsweiner sozusagen, die dann mitgeheult haben. Das war ihr Job. Die haben damit was verdient, zu weinen, zu klagen und vielleicht Instrument zu spielen. Und in so eine Situation kommt Jesus da rein. Und ich kann mir nur vorstellen, wie wie er denkt, Freunde, da ist etwas Schreckliches passiert. Er nimmt die Situation vollkommen ernst. Und das, was er dann tut, ist, Er schickt sie alle raus. Er schickt sie alle raus. Das lesen wir gleich noch. Und fokussiert sich mit seinen drei Jüngern und den Angehörigen nur auf dieses Mädchen. Weil das, was er im Begriff ist zu tun, nur sie sehen sollen. Er ging hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Und auch hier bringt er wieder seine Perspektive rein. Vor seiner Macht ist selbst der Tod ein Mittagsschlaf. Was für eine Perspektive bringt Jesus hier rein, indem er sagt, es schläft nur. Wenn wir uns, ich glaube Lukas 8,22, könnt ihr das nachlesen, äh, da steht, dass die Seele des Mädchens nicht mehr in ihr war. Also es war wirklich tot. Ich glaube Lukas 8,22. Und dann lachten sie ihn aus, Vers 40, weil sie diese Perspektive Jesu auf die Situation nicht haben. Sie können nicht verstehen und nicht glauben, dass Jesus wirklich jetzt ein Wunder tun kann. Und vielleicht bist du in so einer Situation, dass du zwar nicht über Jesus lachst, aber in totaler Verzweiflung bist, dass Jesus nichts mehr tun kann. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren, die drei. Und mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Und wir haben letzte Woche gehört, als Jesus die Frau berührte mit dem Blutfluss, war er damit verunreinigt bis zum Abend. So, wegen dieser Krankheit. Aber er hat sich davon nicht verunreinigen lassen, sondern hat die Frau einfach geheilt. Und jetzt lesen wir, er ergriff das Mädchen bei der Hand. Und im Gesetz des Mose steht, wenn du einen Toten berührst, bist du nicht bis zum Abend verunreinigt, sondern sieben Tage lang. Und indem er das Mädchen berührt, würde er sich eigentlich verunreinigen für sieben Tage. Und dann kommt da folgendes und er sagte zu ihm, Talita kum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen er Allah erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war zwölf Jahre alt. Und hier zeigt Jesus, ich bin nicht nur mächtiger und stärker als Krankheit. Ich bin mächtiger als der Tod. Nicht einmal der Tod kann mich aufhalten. Nicht einmal der Tod kann dem Ganzen einen Punkt setzen und sagen, es ist zu spät. Es gibt Keinen Umstand in unserem Leben, in dem Jesus nicht noch eingreifen könnte. Es gibt keinen Umstand in deinem Leben, jetzt, heute, in dem Jesus nicht noch eingreifen könnte. Er ist mächtig und fähig, da einzugreifen, wo du am Ende bist. Ich lese noch den Rest des Textes. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen. Und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Wie gut ist Gott. Er kriegt erstmal was zu essen. Und da ist jetzt so eine kleine Randnotiz. Aber Jesus weiß genau, was du brauchst. Und wenn es was zu essen ist, dann gibt er dir auch was zu essen. Ich finde das so schön. Aber ich will diese Geschichte nochmal abrunden und kurz was von mir noch erzählen. Es gab immer wieder Momente, wo ich hier vorne vor euch stand und ich habe über Gottes Kraft gepredigt. Ich habe über Gottes Wirken gepredigt und ich habe es geglaubt, aber meine Emotionen sahen so anders aus. Innerlich war ich genau bei diesem Gott. Warum? Was soll das? Warum greifst du nicht ein? Über Monate. Aber Gottes Wort hat sich in meinem Leben und in deinem Leben und wird sich in deinem Leben immer, 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 immer Immer bewahrheiten. Und dann können wir von solchen Geschichten lernen. Dann werden solche Geschichten real. Wenn du glaubst, ja Jesus, du kannst eingreifen. Ja Jesus, dein Wort ist wahr. Es gab in der ganzen Bibel keine Situation, wo Jesus wirklich zu spät war. Es gab keine Situation, wo er die Kontrolle verloren hatte. Es gab keine Situation, wo er nicht genau wusste, was er tat. Es gab keine Situation, wo er keine Macht hatte. Wo er keine Fähigkeit mehr hatte. Es gab kein zu spät, kein meine Möglichkeiten sind begrenzt und es gab auch kein Aufgeben. Jesus hat nie irgendeinen Menschen aufgegeben. Hat nie an irgendeiner Situation gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Jesus hatte und hat Stand heute alle Macht der Welt. Und es ist ganz gleich, mit welcher Situation du hier gerade sitzt. Du hast einen Gott an deiner Seite, dem nichts und wirklich nichts unmöglich ist. Und diese Situation, wo ich hier stand, voller Verzweiflung, da darf ich heute sehen, nach Monaten, nach Monaten. Gott tut Wunder, nach Wunder, nach Wunder. Und ja, ich habe einen Gott, der Wunder tut. Es ist so gut, ehrlich. Wenn du an deinem tiefsten Punkt bist. Es ist echt so gut. Und in diesem Moment, wo Jairus da stand und diese Frau geheilt wird und er kniet vielleicht vor Jesus immer noch und er kniet vor ihm und er sagt, Jesus, warum bleibst du stehen? Meine Tochter stirbt. Jairus blieb da, wo er war. Er hat sich nicht von Jesus abgewendet. Er ist nicht weggelaufen. Er war an seiner Grenze, er war in der Verzweiflung, ganz sicher. Aber er blieb in der Nähe und in der Gegenwart Gottes. Und dann kam dieser Vers und er ging weiter. Dann kam das Wunder, dass die Tochter, die vom Tod einen Punkt gesetzt bekommen hat, in Christus einen Doppelpunkt kriegt und es geht weiter. Es geht weiter. Wisst ihr, Gott ist nicht nur ein Gott in unseren Siegen. Gott ist nicht nur ein Gott in unserer Sicherheit und in unserer Kontrolle. Gott ist ein Gott in deinen Kämpfen. Gott ist ein Gott in deiner Unsicherheit. Gott ist ein Gott da, wo du nicht mehr kannst. Gott ist ein Gott in dem tiefsten Loch, in das du fallen kannst. Und er steht mit dir da drin. Und er versteht dich da drin. Und er holt dich wieder raus das ist unser Gott. Selbst wenn der Tod sein letztes Wort spricht, was er hat, spricht Jesus, Talita, komm Mädchen, steh auf, ich habe ewiges Leben für dich, ich habe Perspektive für dich, ich habe Liebe für dich und nichts und niemand kann mich aufhalten. Er ist mit dir, immer und er geht doch mit. Er geht doch mit. Egal was deine Situation ist, er geht doch mit. Er geht doch mit. Es wird dieser Moment kommen, wo er doch mitgeht. Er hat Liebe in Fülle. Er ist voller Gnade. Er ist voller Kraft. Er ist voller Herrlichkeit. Er ist voller Perspektive. In jedem Umstand. Und er geht doch mit dir. Er geht doch mit dir. Er geht doch mit. Es wird dieser Moment kommen. Lass uns mal zusammen aufstehen. Und lass uns mal die Augen schließen. Ich habe in der Vorbereitung ein äh, ein Wort bekommen. Wenn es auf dich zutrifft, dann ähm, komm nach dem Gottesdienst gerne mal äh, auf mich oder auf das Gebetsteam, was hinten im Gang stehen wird, zu. Ähm, Und zwar, während dieser Predigt habe ich ein Lied gehört. Und da hieß es irgendwie, Gott kennt die Pläne, die er für dein Kind hat. Ich musste denken an dieses Mädchen, ähm, das gestorben ist. Und ich glaube, es gibt mindestens eine Person hier, die gerade vor einer Situation steht, die gestorben ist, wo etwas gestorben ist, etwas, was dir ganz, ganz viel bedeutet hat. ist Gestorben, vielleicht eine Person, ich weiß es nicht genau. Vielleicht sogar dein eigenes Kind, ich weiß es nicht genau. Aber in diese Situation rein hat Gott die Perspektive, wenn du dich vor ihm demütigst, wenn du vor ihm auf die Knie gehst, wenn du sagst, Gott, ich lasse mein Ansehen zurück und ich ordne mich dir unter und du bist die letzte Hoffnung, die ich habe, dann wird er sein Talitakum sprechen. Das ist kein Zauberwort, sondern es ist Kraft Gottes, Herz Gottes. Wir sind in dieser Mini-Reihe konfrontiert mit seinem Herzen. Und ich glaube, das, was du jetzt als tot und hoffnungslos siehst, wird er dann zu neuem Leben erwecken. Und ich will uns alle einfach jetzt einladen, dass wir innerlich vor Gott nochmal ganz bewusst die Entscheidung treffen, ob es dir gerade gut geht oder nicht. Dass du sagst, Jesus, mein Leben gehört dir. Bekenn ihm das einfach da, wo du bist, dass du dein Leben Jesus geben möchtest. Wenn du das willst. Wenn nicht, dann lass es sein. Aber wenn doch, gib ihm einfach dein Leben. Geh innerlich vor ihm auf die Knie. Du kannst es auch so machen, wenn du möchtest. Und sag, mein Leben gehört dir. Und ich vertraue dir alles an, all mein Leben. Alles, was mir wertvoll ist, lege ich in deine Hand. Und ich lege mich in deine Hand. In dem Vertrauen, dass du es gut mit mir meinst in der Hoffnung, dass du immer eingreifen wirst und in der Dankbarkeit gegenüber dem, was du für mich getan hast.